0: Ich kann ja offen damit umgehen, das ist ja jetzt keine Krankheit. Nee, absolut nicht. Na, mehr. Da geht der Häuser, oh Gott. Äh, aber <lacht> ne, und deswegen. Ne, ich finde ich find das eigentlich äh, ganz cool. Aber so wirklich so, ähm, also es gibt schon viele, viele einsame Momente, das muss man schon sagen.
1: Herzlich willkommen bei 02 der Köln-Podcast. In meiner Stammkneipe treffe ich mich mit spannenden Menschen aus unserer Stadt. Und auch dieses Wochenende war ich natürlich wieder unterwegs und ihr glaubt nicht, wen ich am Treben getroffen habe. Björn Häuser. Es gibt wohl kaum jemanden in Köln, der Björn Häuser nicht kennt. Björn Häuser ist Sänger und Liedermacher aus Köln und füllt mit seinen Mitsing-Konzerten die Lanxess Arena. Noch heute hält er den absoluten Rekord und hat über 20.000 Menschen in die Lanxess Arena gebracht. Damit hat er mehr Tickets verkauft als Metallica. In unserem Gespräch unterhalten wir uns darüber, was es heißt Musiker zu sein, woher er seine unfassbare Kreativität nimmt und warum er oft einsam ist. Setzt euch zu uns, bestellt euch ein Kölsch und freut euch auf Björn Häuser. Aber bevor wir starten, will ich euch noch unseren Sponsor vorstellen. Unser Sponsor ist heute Milatec. Milatec ist die Digitalagentur aus Köln. Sie verhilft Unternehmen mit modernem Marketing wie Social Media oder Suchmaschinenoptimierung zu mehr Reichweite. Vielen Dank für eure Unterstützung. Dann sind wir da. Alright. Ja, und fangen wir mal an. Warum machst du Musik? Weil ich... Äh
0: schon immer irgendwie versucht habe, so Leute zu unterhalten und irgendwie zu berühren. Das fing schon an damals im Kindergarten. Also ich war immer so ein bisschen eher der Klassenclown oder in der, Kit in der Kita sind es ja noch keine Klassen, aber ne, in der Gruppe habe ich immer irgendwie äh, gerne vorne gestanden. Das hat sich so durchs Leben gezogen und Musik hat mich immer irgendwie äh, berührt und begeistert. Meine erste Schallplatte war die Single an der Nordseeküste von Klaus und Klaus und äh, ich wollte mal der kleine Klaus sein, ich weiß nicht, ob du den noch kennst, das war, da gab es so einen kleinen Klaus, das war der verrückte und so ein, so ein normalerer Klaus, das war der dickere, der dann eher so bodenständig war und ich wollte mal der kleine Klaus sein, hinterher war ich zwar der große, aber, ähm, aber irgendwie äh, hat mich das nicht losgelassen und äh, so kam das halt, Musik war schon immer ein riesiger Teil meines Lebens, obwohl niemand sonst aus meiner Familie mit Musik zu tun hat.
1: Mhm. Du kommst aus Ehrenfeld, du bist in Ehrenfeld groß geworden und wenn man so ein bisschen deine Biografie, die du ja sehr genau auf der Website auch hast, ähm, nachliest, dann äh, spielt in der Familie, hat ja auch immer schon Musik eine Rolle gespielt, dein Papa hat dich da ja quasi so ein bisschen reingeschubst.
0: Ja, es war äh, auf jeden Fall so, dass mein Vater sich selbst irgendwann mal eine bontempi Orgel ähm, geschenkt hat zu Weihnachten und da war ich wahrscheinlich so fünf, sechs Jahre alt und äh, wenn sowas im Wohnzimmer steht, geht man als Kind daran und äh, ähm, spielt da ein bisschen rum und da haben meine Eltern gemerkt, äh, obwohl die selbst eigentlich nicht so wirklich Musiker sind, mein Vater wollte immer gerne, hat das aber nie so geschafft und ähm, äh, äh, dann haben die halt gemerkt, auch, guck mal, wenn der Kleine das spielt, dann kommen da so Melodien raus. Also irgendwie hat der einen Bezug dazu. Und mir hat das auch immer tierisch viel Spaß gemacht. Und äh, so kam es halt, dass sie mich erstmal auch so ein bisschen gegen meinen Willen in die keyboard gesteckt haben. Mhm. Damals in der Gutenbergstraße, da gab es das Musikhaus Monk, was bis heute einen tierischen Ruf hat. Also ein Traditionsladen gibt es natürlich schon leider länger nicht mehr. Aber damals war das so das A und O und da hat der Rainer Herzog mir Unterricht gegeben. Das ist ein Produzent, der hat auch Giannanini und so gemacht und äh, die Scorpions. und Aber nebenbei auch irgendwie den kleinen Björn unterrichtet und viele andere Kinder. Und äh, so kam es, äh, dass ich da irgendwie ja, nach so einer Einstiegsfindungsphase mich total dafür begeistert habe und auch ganz schnell fit waren Sachen Harmonielehrer also wie schreibt man Songs und so und äh, mein Vater hat nebenbei immer so ein paar Akkorde gespielt die ersten drei Gitarrenakkorde hat er mir beigebracht und dann habe ich ihm irgendwann die restlichen noch fehlenden beigebracht weil ich mich äh, so mit 13 nicht alleine auf die Bühne getraut habe und so hat sich das ergeben dass ich mit meinem Vater zusammen dann bei Familienfesten Musik gemacht habe also hinterher habe ich ihm dann so ein paar Sachen beigebracht
1: und äh, dann haben wir zusammen Musik gemacht bis ich Abitur gemacht habe das wäre auch so eine Frage gewesen. Man hat halt äh, gelesen, dass du mit deinem Papa Musik gemacht hast. Ja. Also jetzt stelle ich mir vor, wie alt warst du, als du angefangen hat? 13? Äh, genau. Okay, ich stelle mir vor, mein Papa, ich bin 13, mein Vater kommt zu mir, komm, Sohnemann, wir machen zusammen Musik und das auch noch auf Familienfesten. Wäre, glaube ich, für mich jetzt erstmal so der Punkt, wo ich sagen würde... Wow, unsexy. Ja, war war dein Papa die treibende Kraft oder war nee, er, wirklich du die nee, komm, der Papa wir machen.
0: Ich habe meinen Vater überredet. Wie gesagt, das ist kein Quatsch. Ich habe ihm die Akkorde beigebracht, weil ich mich nicht getraut habe alleine auf die Bühne zu gehen, aber ich wollte unbedingt auf die Bühne und damals klar, waren Familienfeste die eigentlich die einzige Möglichkeit. Und äh, da habe ich ihn mehr oder weniger genötigt. Ich bin mir im Nachhinein auch nicht sicher, ob der immer Bock darauf okay. hatte. Aber ähm, äh, weil er selbst eher so schüchtern war. Also der war überhaupt nicht so ein Bühnenmensch, der irgendwie vorne stehen wollte. Und äh, deswegen ähm, äh, war das schon definitiv so, dass ich die treibende Kraft war. Und allerdings dann auch nur bis zum Abitur. Also heißt aber auch, dass ich seit meinem 13. Lebensjahr tatsächlich äh, Musik mache. und ja. äh, Deswegen auch in diesem Jahr 2021 mein 25-jähriges Bühnenjubiläum feiern kann. Ja, krass.
1: Ja, ich, herzlichen Glückwunsch. Ja, ja, schau mal. Silberhochzeit. Ähm, wenn wir mal so ein bisschen nochmal in deine Kindheit zurückgehen und mal gucken, wie das so war. Dann war ja irgendwann so der Moment, wo du gesagt hast, So, ich mache das jetzt professionell. Ne? Ich meine, bis zum Abitur so auf Familienfesten zu spielen ist eine Sache, aber irgendwo war dann ja der Punkt, wo du sagst, okay, ich werde Berufsmusiker. So, wann war das? Hast, hast du da so einen, wirklich so einen Punkt, wo du sagst, jetzt? wusste ich, ich mache das nicht nur als Hobby, sondern ich mache das beruflich. Ja, das ist so ein äh, fliegender Wechsel. Die Familienfeste waren eigentlich auch nur so mit 13, 14 und
0: dann ging es schon mhm. relativ schnell los. Die fanden oft in äh, Kneipen statt. Ne, so die, was Familienfeste. Wie, die Familienfeste. Die mhm. Familienfeste, so Geburtstage oder Hochzeiten und so und in den Kneipen haben das natürlich sehr viele andere Leute gesehen und die Kneipen selbst, so dass ich ab 15 oder so auch tatsächlich schon für Geld äh, auf, äh, damals hieß es Maskenball, okay. äh, das ist heute jetzt nicht mehr so ein geläufiger Begriff oder wirklich in eine andere Richtung, aber ähm, dass man so bei eher konservativen äh, Festen schon aber auch öffentlich gespielt hat. Also, mhm. ich habe auch schon weit vorm Abitur äh, da sehr viele ähm, öffentliche Shows gespielt. Und ähm, wer
1: hat die organisiert? Äh, das was? kam
0: immer darauf an. Das waren oft so kleine Eckkneipen, äh, die irgendwie was bieten wollten. Damals war Live-Musik noch so, so ein bisschen, das hatte noch so einen anderen Touch. Ne? Da hast du so einen Alleinunterhalter, der dann alles gespielt hat. Nicht so wirklich gut, also da schließe ja, ich mich okay. auch gerne ein, das mhm. ist also äh, echt qualitativ sehr in Frage zu stellen, aber trotzdem möchte ich die Zeit nicht missen, weil ich da unfassbar viel für meinen jetzigen Job gelernt ja. habe und äh, dann war es so, dass ich nach dem Abitur und dem Zivildienst dann äh, studiert habe, Musik, ja, okay. praktische Philosophie und äh, Germanistik und aber dass die Musik immer, die hatte immer die oberste Priorität, das Studium war, ich wollte das schon machen so auf Lehramt, ne, aber, aber nie so, wie ich eigentlich Musik machen wollte. Und äh, ähm, da habe ich mir dann irgendwann gesagt, äh, nach dem, äh, ich glaube, sechsten oder fünften Semester, wenn ich die praktische Musikprüfung in Gesang und Klavier mit eins bestehe, dann höre ich auf mit dem Studium. Was für ein Blödsinn, ne? weil das ja, kurz ja, vorm Ende ist. Ja, ja. Das heißt, ich habe gar nicht fertig studiert. Aber wenn ich, das das? Bestehe, ne. wenn ich das beides mit eins bestehe, dann wirst du Profi. habe beides mit eins bestanden, was allerdings auch einem kleinen Wunder gleichkommt. Aber es war wohl offensichtlich gut genug. Jedenfalls sollte es so sein und dann habe ich gesagt, okay, tschüss Uni, habe mich exmatrikuliert und äh, lebe seitdem äh, mit dem großen Risiko, äh, dass man nie weiß, was kommt. Kommen wir auf jeden Fall noch zu. Kommen wir sicherlich noch ja. zu, aber äh, bin äh, total glücklich damit. Ich habe mhm. das keine einzige Sekunde bereut und ich könnte mir bis heute nicht vorstellen, irgendwie unter einem echten Chef einen 9-to-5-Job mhm. zu machen. Ich glaube, das würde mich sehr, sehr unglücklich machen und... Äh, da würde ich nicht lange mit leben. Du bist ja
1: dann irgendwann zu deinen Eltern gekommen und hast gesagt, so, Klein Björn wird jetzt Berufsmusiker und dann im Thema kölsche Musik. Wie hat dein Vater reagiert?
0: Ähm, ich glaube, meine Eltern sind so wie viele Eltern, die sagen, ach, mach doch lieber was mhm. Vernünftiges. War das der Grund, warum du noch studiert
1: hast? Nee, das war das nicht war der Grund. Das war komplett eigene Initiative.
0: Das wollte ich wirklich und... Äh, äh, ähm, da habe ich auch viel, äh, viel gelernt, also nichts fürs Leben, so ähnlich wie in der Schule, also kaum was fürs Leben, aber äh, viele nette Leute habe ich kennengelernt und die Studierendenzeit war so mit die geilste Zeit, so auch mhm. was Partys und so anging. Mhm. Man lernt da dann sehr fürs Leben, aber jetzt in den Kursen nicht unbedingt. Nee, ähm, ähm, meine Eltern äh, sind, also meine Mutter lebt noch, äh, ähm, die ist nach wie vor stolz auf mich. Mein Vater war bis zu seinem Tod auch sehr stolz auf mich. Äh, und ähm, ich glaube, dass die damit irgendwie klargekommen sind. Ich glaube, dass er stolz auf den Sohnemann da äh, überwogen mhm. hat, äh, gegenüber der Tatsache, dass er vielleicht doch besser was Vernünftiges hätte machen ja. können. Sind oder waren deine
1: Eltern oft auf Konzerten von dir?
0: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also mein Vater war da, äh, also beziehungsweise sagen wir so, ich spiele im Jahr, äh, in einem normalen Jahr ungefähr 300 Shows. Wahnsinn. Da kann man von keinem erwarten, ja, <lacht> dass klar. man bei allen Absolut Shows dabei ist. Es gibt ein paar Hardcore-Fans, die aber locker 150 schaffen, das muss man auch sagen. Aber ähm, wenn meine Eltern da waren äh, bei Konzerten, dann äh, ähm, war das auch für die immer das absolute Highlight. Also mein mhm. Vater stand dann immer in der ersten Reihe und hat den äh, ja, ja, ganzen Teenies und äh, hat das total abgefeiert. Also ähm, Oder auch meine ersten Arena-Konzerte, das war das war für die dann, also die waren oft aufgeregter als ich. Und das mhm. ist eigentlich süß, weil, das, weil es dann irgendwie so zeigt, ach, der, der Junge hätte das Joti
1: gemacht. Ja, kann ich voll <lacht> verstehen, absolut. Mhm. Würde für dich oder kam zu der Zeitpunkt auch irgendwann mal so in Frage, ich mache keine kölsche Musik, sondern ich mache halt wirklich Hoch, Hochdeutsch? oder
0: Kölsch ist so ein äh, ganz besonderes Thema, ähm, da muss ich ganz kurz ausholen, denn mhm. ich komme wirklich aus einer urkölschen Familie. Mhm. Es gibt diese Anekdote aus der, aus der Grundschule? Ganz genau, mhm. die würde ich nämlich jetzt auch erzählen, mhm. weil das äh, tatsächlich... Ähm Tatsächlich Wahrheit ist, ich wurde immer Kölsch aufgezogen. Mein Vater hatte zwar immer den Eindruck, dass er Hochdeutsch spricht, das war aber nie so richtig reines Hochdeutsch. Und meine Großeltern, die auch viel auf mich aufgepasst haben, weil die im gleichen Haus wohnten, haben nur Kölsch mit mir gesprochen. Und als ich dann in die Grundschule kam musste ich erstmal Deutsch lernen. Da, bei Diktaten war ich ganz lange ein schlechter Schüler, weil ich so Worte wie das und was gab mhm, es nicht. Da gab es nur und dat und, und was. Ja. Und da hatte ich dementsprechend auch schlechte Leistungen in der Schule. Und äh, bei mir ist es wirklich so, ich träume auf Kölsch, ich denke auch auf Kölsch. Und,
1: äh, Redest du zu Hause Kölsch? Ich rede zu Hause super viel Sohn Kölsch, auch?
0: mit meinem Sohn hauptsächlich. Okay. Meine Frau ist eigentlich, ja, die ist zwar Nippes geboren, ist also Kölnerin, hat aber von ihrer Mutter auch noch einen sehr westfälischen Einschlag. Mhm. Und ähm, äh, ist im Kölschen nicht so fest wie ich jetzt, was aber überhaupt nicht schlimm ist. Aber äh, mit meinem Sohn, das äh, klappt schon sehr gut, der ist äh, vier Jahre alt im Moment. Und äh, da gibt es auch eine schöne Geschichte. Ähm, ich rede viel Kölsch mit dem und äh, Butzetech, das Wort, äh, Hosentasche. Da gibt es eine schöne Geschichte, hat er ja im Kindergarten, äh, hat die Erzieherin gefragt, wo ist denn dein Nucki? Dann hat in der Butzetech. Die Erzieherin <lacht> konnte kein Kölsch, darf man auch nicht verübeln, völlig okay. Mhm. Ähm, und, äh, aber die haben da fünf Minuten darüber diskutiert, du sagst mir was sagen, wo der ist. Ach, in der Hosentasche, Johannes nicht doch gesagt, okay. ja. Solche Sachen. Und das cool. sind ja eigentlich auch schöne Geschichten, in dem Moment vielleicht doof, ja. wenn man sich missverstanden fühlt als Kind, aber äh, irgendwie doch charmant, wenn man es in zehn Jahren noch erzählt. Und äh, deswegen war für mich klar, als ich meinen ersten Song schrieb, da war ich 13, mhm. da habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht, So, ich schreibe jetzt ein Lied, äh, Deutsch oder Englisch, Englisch konnte ich eh nie so gut, bis heute nicht leider, das bereue ich auch sehr, mhm. ähm, aber äh, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Das ist für mich Kölsch, ich fühle Kölsch, ich denke auf Kölsch und ich träume auch witzigerweise auf Kölsch, das Wahnsinn. ist äh, total verrückt, das ist meine Muttersprache. Hast du Angst, dass die Sprache ausstirbt? Ich finde es super, dass äh, die ganzen neuen Bands dazu geführt haben, dass bei jüngeren Leuten Kölsch wieder eine Sprache ist, die akzeptiert ist, allerdings auch nur in der Musik. Gesprochenes Kölsch ist so gut wie tot, würde ich mal sagen. Ähm, weil es einfach nicht so salonfähig ist und weil einfach viel zu wenig Menschen das sprechen oder noch sprechen können. Hm. Na, das hört man ja auch bei bei vielen Bands, aber ohne das anzukreiden. Ich finde das super, dass sie in Mundart singen. Das ist kein reines Kölsch. Das Schöne bei Kölsch ist aber auch, dass man gar nicht sagen kann, was ist jetzt richtig oder hm. falsch. Es gibt Sachen, die sind total falsch, wo, wo, wo ein Kölner sagt, oh Gott, sing das bitte ja, nicht. Ja. Aber ähm, bei vielen Sachen denkt man auch, Gott sei Dank gibt es noch Mundart. Ich habe schon ein bisschen Angst, dass so das gesprochene Kölsch ausstirbt, aber aber im Großen und Ganzen war das vor zehn Jahren noch viel, viel, viel schlimmer, Na, als es so Bands äh, wie, wie Kazala und Cat äh, noch nicht gab oder noch nie, als sie Cat gab schon, ähm, aber die waren lange noch nicht so weit oben, ähm, da war das noch viel, viel schlimmer, da gab es so ein paar... Bands, halt das sogenannte Kleeblatt damals mit Black für Söhner, und Räuber, wurde dann erweitert um Brinks äh, 2000 rum, als die Superjahr Zick kam, ist ja jetzt auch schon 21 Jahre her. Mhm. Und äh, dann fing er so langsam an, dass sich da was getan hat, aber vorher war das auch ganz schwer mit Kölsch irgendwie gute Musik zu finden. Wolfgang Niedecken ist ein großes Vorbild mhm. äh, kommen wir und äh, ähm, der hat das ja sehr gut gezeigt, da gibt es auch einen ganz wichtigen Moment, aber dazu kommen wir dann sicherlich ja. später in meinem Leben aber ähm, da war Kölsch auch echt piefig und dann gab es äh, dazu kam dass es dann so Formate gab äh, zum Beispiel ein Fernsehformat mit äh, einer Szene die kennt glaube ich auch fast jeder mal sehen ob du die auch noch kennst das in deinem Alter äh, wo die Gabi Köster ähm, gespielt hat Rita's Welt hieß ja. die Sendung kennst du das noch ja, ne so also, Rita was kosten die Kondome mhm. ne? das ist so ein, so ein Standard und Kölsch war ganz oft Assi. Kölsch Stimmt, wurde voll. verbunden mit Assi. absolut und das ist halt äh, das ist halt schwierig mhm. Weil es das nicht ist. Mit Kölsch mhm. kann man wunderbare, äh, ähm, wunderbare Geschichten erzählen, wenn man sich Leute wie Gerd Köster zum Beispiel anhört. Der macht Hörbücher, der singt mhm. aber auch, schreibt wahnsinnige Songtexte. Das ist Kölsch äh, ähm, in absoluter Reihenform und das macht richtig Spaß und das ist alles, aber nicht asozial und primitiv.
1: Nee, absolut. Das war auch irgendwie so ein bisschen was, was ich lernen musste, als ich hier hingekommen bin. Ich musste im ersten Podcast sagen, ich bin ich bin kein geborener Kölner. <lacht> Ähm, musste ich erstmal überhaupt lernen, dass es nicht nur Karnevalsmusik gibt, sondern dass es, wenn, wenn du bei mir ins Auto steigst, jetzt in der Woche mittags, dann hörst du wahrscheinlich entweder Björn Häuser oder mhm. Kasala oder ähnliche mhm. Geschichten, also ich höre auch so privaten. das musst ich erstmal lernen, dass es eben nicht nur dieses Ram rum Tatar ist, sondern ja, halt wirklich auch schöne Musik ist. Ähm, lass uns, wir sind ein bisschen abgewichen, aber es war gar nicht schlimm. lass uns mal kurz bei der Musik bleiben. Wo, ähm, was glaubst du, warum gibt es jetzt plötzlich Bands wie Cat Baloo, Kazala, also Bands, die, ich sag mal, moderne kölsche Musik machen, woher kommt das? Brauchte die Jugend das? Ich äh, kann mir vorstellen, dass äh,
0: wir im Karneval bis dato an einem Punkt waren, so ein Punkt gibt es übrigens im, in der Geschichte des Karnevals immer wieder, das ist sehr interessant, wenn man das mal so ein bisschen äh, auch historisch betrachtet, an einem Punkt waren, wo äh, einfach äh, irgendwas passieren musste, weil dieses angepiefte äh, Umtata Umtata oft mit so drei Mann-Bands, wo dann einer am Keyboard stand äh, und Playbacks abgefeuert hat, äh, da war die musikalische Qualität oft sehr in Frage zu stellen mit Texten, wo es echt nur um Strüß, Bütze und Alaf und Kamelle und jetzt immer He und Trinke, Bier, Juche. Mhm. Also Texte Ring, wing Sonne, Sching, äh, könnte man auch böse sagen, ne? Fress dich oder oder reimlich oder Wie war das? oder ich fress dich. Mhm. Ähm, äh, Das war einfach... Äh, pff schwierig und einfach zu verstaubt und mhm. ich glaube dass viele junge Leute da Bock hatten zu feiern mhm. ich glaube jeder Mensch hat Bock zu feiern zusammen zu singen mhm, und so und ähm, aber da musste dann der entsprechende Soundtrack her und äh, da war das äh, zunächst mal ein Segen als Brings kam aber wenn man jetzt mal noch mal zurückguckt es gibt so ein paar Urknallmomente glaube ich im Karneval äh, wenn man ganz früher guckt hier die Leute ähm, hier wie Willy Ostermann und so auf den alten Sitzungen, als da die Blackfish kamen 1970 gibt es ja jetzt auch schon 51 Jahre, mit äh, äh, tatsächlich nackten Füßen, ne? Black heißt ja, ja. Barfuß, ähm, mit nackten Füßen, langen Haaren und äh, überhaupt nicht im Anzug. Früher waren die Sänger immer am im Anzug und wurden vom Orchester begleitet. Ähm, da war, das, äh, da war das total schlimm. Da, da gibt es Presseartikel, ähm, das habe ich zuletzt noch gesehen in einer Ausstellung über die Blackfills, wo die so niedergemacht worden mhm. sind, wo es richtige Diskussionen gab. Und genauso war es dann, als äh, um 2000 rum Brings in Karneval gekommen sind. Da war ein zweites oder drittes Single, Puppe, Gatte, Danze. Wie kann man Puppe singen? Oder überhaupt ja, der Hit? Super, Zick fängt an mit, Machen uns die Tüte an. Also Drogenkonsum, okay. ne? Und das war, das war, das ging gar nicht. Das waren Titelseiten hier in der größten Tageszeitung in Köln, ähm, wo man gedacht hat, was, was passiert denn da? Und dann war da plötzlich Rock'n'Roll und, und dann kam Casala und so ging das immer weiter. Ich bin gespannt, wer die nächste Revolution anstößt. Und mit jeder Revolution gab es dann halt auch ganz viele neue Bands, die mhm. in dem ähm, positiv gemeint Strom mitschwimmen. Ne? Also mhm. die machen nicht Casala nach. We ne?
1: Annemai Kantarait ist zum Beispiel so ein Thema jetzt grün ja. quasi ganz Deutschland Tommy ja hm. Das ist ja auch quasi schon so ein, ein gutes
0: Beispiel übrigens für die Sachen, wo man sagt, auch äh, oh, sing das doch bitte nicht. Oder sag nicht, dass das Kölsch ist. das ja, nee, es kein ab, Kölsch ist. Nicht. ne nee, absolut das nicht. Ist, das ist sowas, wo, wo ich immer denke, ach schade. So, ich habe hab direkt so gesagt,
1: das ist so, um das, um das zu erklären, das ist so die kölsche Lebensart in einen, in einen Popsong, wenn man das so nennen kann, genau. verpackt so ein bisschen. Ne? Ich aber das ist mega. ja auch irre, 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 dass das
0: funktioniert in Deutschland. Ne? Ja, total. Aber, ähm, aber äh, guck mal, äh, wenn man da nochmal in der Zeit zurückgeht, was Bab damals geschafft hat, ne? 76 oder so haben die sich ja gegründet, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Auf jeden Fall, die haben es geschafft äh, mit ihren Longplayern auf Kölsch und der Wolfgang ist jetzt nicht unbedingt für eine klare Aussprache bekannt. Mhm. Also da weiß, ja, wissen viele Leute nicht. Also sie haben so viele Platten verkauft, weil die Leute im Cover nachlesen wollten, was das der Wolfgang ist. da singt. Wahnsinn. Ähm, äh, und äh, äh, die haben es ja zum Beispiel geschafft, in die Albumcharts auf 1 einzusteigen, während das Album davor noch auf 1 war und haben das dann auf die zwei mhm. äh, geschoben. Das muss man sich mal vorstellen, mhm. in, in Zeiten, wo Charts und Plattenverkäufe noch äh, wirklich eine Relevanz hatten. Das ist ja heute ein bisschen anders, ne? aber ähm, das war unfassbar und das hat kölsche Musik salonfähig gemacht, so ein Hit wie verdammt lange her. Ist ja, ist ja sagenhaft. War, ja, Wahnsinn. Er ist sagenhaft. Und äh, deswegen ist auch das eigentlich eine interessante Beobachtung, dass jetzt an mai kanterei auch wieder sowas schafft. Ne? Ja, voll. Und wenn man sich die Unterhaltungsshows im Fernsehen anschaut, das ist jetzt natürlich eher älteres äh, Publikum angesprochen, aber da sind Brings und Höhner absolute Stammgäste, ne? mhm. also ihr Fernsehgarten oder wie es alles
1: heißt. Silvester so, waren glaube ich, im ja, genau. ZDF waren sie auch. Ich bin ja jetzt nicht so, äh, so, so fern, oh, ich, ich bin ein riesen, riesen Fernsehgartenfan. <lacht> Absolut. Echt? Ja, ja voll. Ich, Jeden ich, Sonntag bei mir gesetzt. Ich, ich habe
0: ich hab gar keinen Fernseher. Also wir okay, haben inzwischen Fernseher, weil wir ein kleines Kind haben. Aber ich, äh, ich brauche das überhaupt gar nicht. Also ich yeah. höre mir lieber eine Platte an. Okay. Aber, aber da sieht man halt auch, wie wichtig die kölsche Musik ist. Und mhm. früher war es ganz oft äh, Bands aus Bayern oder so. Da war ja, wenn du in Amerika irgendwie Leute fragst, die denken ja immer, dass... Äh, Musik aus Deutschland, da muss er halt so einen Knickebocker anziehen, so eine Lederhose yeah, okay, und ja. ein Akkordeon umschneiden. Ja, und das, das ist ja halt zum Glück nicht so. Mhm. Und da ist, glaube ich, die Kölner Szene inzwischen bundesweit extrem hoch angesehen. Mhm. Und das ist cool.
1: Mhm. Wir haben jetzt, keine Ahnung, zehn Minuten über Musik geredet mhm. und ich habe, glaube ich, von dir bestimmt 15 Daten gehört. Explizite Daten. Das war da, das war da. Ist das was, was dich unfassbar beschäftigt, dass du wirklich... Woher hast du die Daten?
0: Ich liebe Musik und äh, Musik ist so mein Lebensinhalt. Weißt du, das ist so... Das klingt immer pathetisch und das klingt auch abgedroschen, aber es ist wirklich wahr. Ich bin jeden Morgen dankbar dafür, dass ich das machen darf, mhm. was ich will. Das ist meine absolute Leidenschaft. Ich lebe quasi meinen Traum, mhm. jeden Tag aufs Neue. Super schön. Ja, und das ist, das ist so unfassbar wertvoll und mhm. das ist so, so, so kostbar. Deswegen behandle ich das auch wie ein rohes Ei. Und dazu gehört aber auch, dass man sich interessiert und dass man Sachen einordnen kann und dass man weiß, worüber man spricht. Ich kann sagen, ich finde Musik gut. Ich singe ein bisschen so, aber ich will das doch so ein bisschen auch irgendwie äh, begründen können, mhm. ne? denn äh, ähm, mir ist es zu so wichtig, als dass ich das so larifari machen könnte, also ich könnte jetzt nicht sagen, wann die Beatles ihren ersten Song aufgenommen haben oder so, aber, aber ich weiß aus welcher Zeit was kommt mhm. und äh, ich selbst, ich, ich höre einfach eigentlich auch immer Musik. Deswegen habe ich zum Beispiel keinen Fernseher, Hallo. aber eine riesige Plattensammlung. Mhm. Ne? Also ich stehe zum Beispiel total auf Vinylplatten, mhm. was ja jetzt Gott sei Dank auch wieder salonfähiger Hier wird. Hier vorne
1: hat jetzt gerade einen Riesenladen aufgemacht. Echt? Ja.
0: Aber den muss ich den kenne ich tatsächlich ich noch weg. nicht. Äh, ähm, den muss ich mir direkt mal reinziehen, äh, äh, weil das ist für mich totale Lebensqualität. Ich liebe meine Familie, gar keine Frage. Mein mhm. Kind, meine Frau, über alles das Beste, was mir passieren konnte, um auch irgendwie einen Halt und einen Anker im Leben zu haben, wo man was sehr aufwühlend auch manchmal ist. Als Kreativer läuft der Motor immer, sonst ist auch irgendwas verkehrt. Aber ich liebe es auch unfassbar, meine Ruhe zu haben und in Ruhe Musik hören zu können. Das ist für mich das wertvollste. Wenn mir jetzt anbieten würdest, zwei Wochen irgendwie ein Fünf-Sterne-Hotel oder irgendwie fünf Wochen äh, zu Hause in Ruhe, zwei Wochen meinetwegen auch zu Hause in Ruhe äh, ähm, Musik zu hören, dann würde ich das auf jeden Fall vorziehen. Mhm. Denn das ist das ist für mich so pures Glück. Schwarzes Gold, nenne ich meine Platten immer. Habe ich auch einen Song zugeschrieben vor ein paar Tagen. Und dann habe ich äh, gemerkt, das ist eigentlich doof, weil schwarzes Gold ist die
1: Assoziation natürlich direkt Öl. Okay, ich wollte gerade sagen, schönes Bild, aber dann mache ich das auch nicht. <lacht> ja, eben, das ist leider doof. Ich wollte eigentlich ein bisschen durch dein Leben gehen, aber ich finde gerade ja. andere Sachen viel spannender. Ähm, ich habe Zeit. Ich habe dich natürlich jetzt die letzte Zeit beobachtet und angeguckt und ich finde, auf Niemanden, ich habe mich natürlich jetzt auch nicht so intensiv mit Musikern beschäftigt, trifft das die Bezeichnung Berufsmusiker so zu wie auf dich. Mhm. Ich finde, du aber, also ich kann, wenn man sich deine Stories anguckt, deine Live-Konzerte, das, was du natürlich jetzt auch gerade in dieser blöden Zeit von dir preisgibst, du hast, alles hat mit Musik zu tun. Und alles, was du tust, deswegen lass uns mal so ein bisschen in dein Familienleben einsteigen, das mhm. interessiert mich. Wie sieht so ein typischer Morgen im Hause Häuser aus? Wann stehst du auf? Oh, das kommt äh, drauf an.
0: Wobei, nee, das kommt nicht drauf an. Äh, es gibt immer so eine äh, Zeit vor Kind und so eine Zeit nach Kind. Ähm, jetzt sind wir in der Zeit nach Kind. Äh, danach fragst du, deswegen ähm, kann ich äh, sagen, dass ich irgendwie tatsächlich jeden Morgen um 6, 7 Uhr aufstehe. Wegen dem Kind? Also mmh, wegen, ja, ich darf sagen...
1: Benjamin. Benjamin ja, ja, Benjamin, ja
0: klar, Benny. Äh, und jein, äh, also ich glaube, ich kann gar nicht mehr länger schlafen. Und äh, das macht mich auch so ein bisschen äh, wuschig, ähm, weil ich im nächsten Jahr 40 werde und nicht hoffe, dass er sich eine Windlife-Crisis jetzt schon okay. anbahnt. Ähm, Hast du das Gefühl, dass das kommt? Ich, ich bin, Also ich würde jetzt ganz gerne stark sagen, ach Quatsch. Mhm voll am Arsch. Ich glaube, ich bin da sehr anfällig für. Ich kann einfach nicht mehr länger als 6-7 Uhr schlafen und bin aber halt auch echt abends müde. Und durch die Zeiten der Pandemie, wo mein Leben ja komplett auf den Kopf gestellt wird, gehe ich inzwischen um die Zeit ins Bett, wo ich eigentlich erst zum Beispiel abends im großen Brauhaus auf die Bühne gehen würde. Und ich kann mir im Moment gerade überhaupt nicht vorstellen, dass dass ich irgendwann wieder einen Job um 0.10 Uhr 10 irgendwo auf ah, Mallorca nee, okay, spiele, okay, ja, okay. da muss ich ins Bett. Okay, ja, aber okay. ähm, ich, so äh, mir auch. also ich glaube schon, dass ich schaffe. Also ich okay. halte mich ja auch fit. Aber ähm, aber deswegen ist das, ähm, ne, stehe um 6 7 Uhr auf. In der Regel, in guten Zeiten, ähm, bringe ich äh, dann den Benny in Kindergarten, also ich habe, dadurch, dass ich immer auf Tour war, habe hab ich so, ich will eine Konstante mit meinem Sohn haben und da ich aber oft abends oder nachts in der Regel weg war, ähm, habe ich den immer, wenn ich in Köln geschlafen habe, äh, äh, in den Kindergarten gebracht. Auch wenn ich erst um 4 Uhr morgens zu Hause war, also nicht äh, feiernderweise, sondern manchmal, äh, na, wenn ich irgendwie in Stuttgart spiele ich, und dann keinen Bock habe da im Hotel zu pennen, dann fahre ich halt noch 4 Stunden Auto und dann trinke ich natürlich auch nichts. Und äh, dann bin ich halt auch erst um 4 Uhr morgens zu weil Hause. Weil du meine Familie am nächsten Tag sehen möchtest. Weil ich den Benny in den Kindergarten okay. bringen will. Das sind zwar nur 10 Minuten, aber die sind unfassbar kostbar. Mhm. Weil das Kind, also ich liebe meinen Job sehr. Aber äh, mein Kind ist halt auch irgendwie mein Kind. Und äh, ähm, auch wenn es nur diese zehn Minuten sind, das gibt aber einem so viel. Und vor allen Dingen soll es dem Benny äh, so viel geben. Denn ja. viele, viele Kollegen, ich habe ja mit vielen älteren Kollegen zu tun, die haben mir alle den Rat gegeben. Und den nehme ich sehr, sehr ernst. Pass auf, dass du nicht plötzlich äh, da stehst und dein Sohn nennt dich Onkel, mhm. weil du nie da warst. Mhm. Meine Karriere ist mir sehr aber wichtig. Ich lebe mhm. dafür, aber... Aber mein Sohn soll niemals sagen, ähm, ja, mein Vater war ja nie da. Hm. Lies dir ja mal Biografien durch von Musikern, das sind übrigens meine Lieblingsbücher, weil er denkt. Ja, kommen kann. wir gleich auch noch zu. Ähm, das ist fast überall so. Und hm. vielleicht, also ich hoffe nicht, dass es bei mir so sein wird. Wenn es so ist, dann kann ich auf jeden Fall sagen, ich habe äh, alles dafür gegeben, dass es möglichst entschärft ist.
1: Du hättest ja jetzt im Prinzip im Jahr 2020, 2021, hättest du ja jetzt im Prinzip eine Möglichkeit gehabt, zu sagen, weißt du was, es sind jetzt so bescheidene Situationen, ich mache jetzt mal meine Studiotür zu und ja. mache jetzt mal ein Jahr Urlaub. So, das wäre jetzt eigentlich eine gute Möglichkeit gewesen, genau das, was du gerade erzählt hast, ne? mhm. Familienleben zu genießen. Ja, das, das war es auch definitiv. Also, mhm. ähm, aber du bist ja trotzdem noch wahnsinnig umtriebig ja, gut, machst extrem viel. Ich glaube, wenn ich Pause
0: machen würde, ich, das kann ich gar nicht. Also okay. ich glaube, Pause mache ich, wenn ich im Sarg liege oder verbrannt bin oder wie auch immer mhm. ich äh, irgendwann bestattet werde. Ist mir relativ egal, dann bin ich ja tot. Aber wenn ich nicht mehr lebe, dann habe ich noch genug Zeit, Pause zu machen. Ich bin ist aber das, kein das, Workaholic. Okay, irgendwie. ist das auch eine,
1: eine wirtschaftliche Entscheidung? Wo du sagst, okay, ich muss was tun. Ähm, ich will jetzt nicht wissen, ob du, ob du satt bist, die man so schön sagt. Nee, ach nee. Es ist eine, eine, eine ja, satt, äh, ist,
0: das äh, ist, glaube ich, auch schwer zu sagen, mhm. aber es ist, ähm, ich glaube, als Künstler hat man äh, so einen Motor, man hat so, so oder vielleicht kann man es vergleichen mit so einer Flamme, die muss am Brennen bleiben. Die muss zwar nicht immer total lodern, die muss nicht äh, bis in den Himmel brennen, aber die darf niemals ausgehen, denn wenn Kreativität ausgeht, ist das, glaube ich, ganz gefährlich und so ein Jahr Urlaub, also, in, ich bin ja jetzt ja, seit 20 Jahren auf der Bühne irgendwie und ähm, wenn ich da länger als drei, vier Tage irgendwie das nicht hatte, dann, dann war ich auch nicht mehr auszuhalten. Dann würde meine Frau schickt mich dann irgendwo hin, irgendwas mhm. machen, weil ich, äh, ich gehöre da einfach hin. Das ist, ja. das ist so mein Ding. Deswegen ist das für mich auch nicht so, boah, ich muss immer arbeiten. So, mhm. ne? Und äh, das ist schon, ähm, das, das gehört einfach äh, zu mir dazu. Mhm. Und äh, jetzt war es aber so, dass in der, in der Krisenzeit, äh, der Benny war drei Jahre, ist jetzt inzwischen vier Jahre und wenn die Krise vorbei ist, ist er dann wahrscheinlich fünf, aber das sind dann zwei Jahre, nämlich die Jahre, ne, ja. wo er mhm. drei und vier Jahre alt war, diese Zeit ähm, prägt mit Sicherheit sehr mhm. und da hat er sich natürlich auch total krass entwickelt. Wir haben ein super tolles äh, Vater-und-Sohn-Verhältnis, mhm. wo man äh, vielleicht auch von träumen kann. Also das, äh, was das angeht, ist die Krise auch äh, extrem von Vorteil, mhm. denn das, äh, das, macht, äh, das macht auch echt Spaß, so zusammen okay. Sachen zu machen, aber trotzdem habe ich viel gearbeitet, aber Glaubst, auch mal irgendwie mit dem Kleinen zu tun. Glaubst du, es wäre anders geworden, wenn die Krise nicht da gewesen wäre? Klar, also, ja, da wäre ich dann deutlich weniger da gewesen. Ob das qualitativ schlechter gewesen wäre, ja. weiß ich natürlich nicht, das ja, okay, kann, man, kann man jetzt auch äh, wahrscheinlich nur sehr schwierig ja. erörtern, aber äh, ich denke, äh, so war das auf jeden Fall sehr intensiv, was aber natürlich auch die Gefahr birgt. Ich meine, keiner weiß zum jetzigen Standpunkt äh, oder Zeitpunkt, äh, wie das äh, in unserer Branche weitergeht, ja. wie dieses Live-Geschäft weitergeht. Mhm. Ähm, Zweifel, dass ich in naher Zukunft wieder 300 Shows im Jahr spiele. Mhm. Und äh, wenn, dann wahrscheinlich äh, nicht unbedingt mit 20.000 Menschen oder so. Aber, ähm, aber irgendwie wird es ja weitergehen, da glaube ich auch ganz fest dran. Und dann ist natürlich die Frage, wie es plötzlich ist, äh, wenn der Benny sieht, der Papa ist ja gar nicht mehr so oft da. Mhm. So, Ich bringe ihn eigentlich jetzt äh, fast jeden Abend ins Bett. So, man hat Schön. so Rituale, ne? ja. wenn man... Wenn man Kinder hat, dann lernt man das irgendwie. Ich war nie so ein Freund von, von Riten, aber bei Kindern ist das halt auch irgendwie wichtig. Und ich bringe den dann halt immer irgendwie abends ins Bett. Und an Abenden, wo ich dann ganz selten mal nicht da bin, ist das, kann ich mir schon morgens beim Frühstück was anhören. Mhm. So, und ja. das muss er natürlich lernen, ne? mhm. wenn ich dann wieder auf Tour gehen kann. Das wird spannend, aber die Zeit, die wir jetzt gemeinsam so intensiv haben, die kann uns natürlich auch keiner nehmen. Und das ist auch sehr kostbar.
1: Hast du während der Krise, ich will jetzt gar nicht so lange auf die Krise eingehen. Mhm. Wir haben auch im Vor Vorgespräch schon ein bisschen gesagt, dass wir das nicht unbedingt machen wollen. Ja. Hast du Angst, in Vergessenheit äh, zu raten?
0: Ja, das ist eine ganz klare Angst. Ähm, ich habe zwar viel gemacht, ich war immer sehr umtriebig und äh, ähm, habe die verschiedensten Standbeine ja theoretisch mhm. auch, aber ähm, ich glaube. Äh, zu merken, dass die, ähm, ja, die Wertigkeit von Dingen manchmal nur ganz kurz irgendwie anerkannt wird. So, dann bringst du ein neues Single raus, drei Tage später interessiert das schon keinen mehr. Mhm. Bringst ein neues Album raus, hast eine Halbwertszeit von zwei Wochen oder so. Mhm. Und ähm, naja, es kann ja keiner irgendwie garantieren, äh, dass sich noch irgendwer an Björnhäuser erinnert, wenn er zwei ja. Jahre abgetaucht ist. Mhm. Und ähm, und dazu ist aber wieder die kreative Flamme, die mir brennt. Ich will einfach irgendwas hm. machen. Mein Job oder die Tatsache, dass ich davon leben darf, was, hm. was ich so liebe, was ich so sehr ja. liebe, das ist so wertvoll und kostbar, hm. dass das will ich auf keinen Fall aufs Spiel setzen. Ich will niemals irgendwann in meinem schönen Sessel im Wohnzimmer sitzen und sagen: Ach hätte ich doch. Hm. Ich habe oft Sachen gemacht, ähm, wo man dann vielleicht hinterher auch denkt: Ja komm, hm, das hätte man sich auch sparen hm. können. Ne, also ich habe auch viel Dressimat und auch viele Scheiß Lieder geschrieben und äh, bin froh, dass sie wenigstens davon ans Tage, Tageslicht gekommen sind, aber, äh, ähm, aber lieber so, als es nicht zu machen, mhm. irgendwie so. Das, 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 das finde ich halt ganz wichtig und deswegen habe ich die Krise halt für mich bestmöglich genutzt, mhm. unfassbar viele Formate entwickelt, mich auch selber weiterentwickelt und ähm, ich glaube einfach, dass es irgendwie immer weitergeht. Es gibt Tage, da denkt man, äh, da vielleicht nicht ganz so positiv, aber wichtig sind natürlich auch die Tage, wo man dann plötzlich irgendwoher eine neue Motivation schafft, was weiß ich. Sei es, wenn dein Kind dich irgendwie anguckt, wenn du irgendwie einen neuen Song ausprobierst im Wohnzimmer
1: und, und
0: das Kind drauf abfährt, mhm. dann ist das schon geil. Dann weißt du ja. schon wieder, komm, der Tag hat sich gelohnt. Also, das, das schwankt aber natürlich.
1: Wir haben gerade schon ein bisschen über die kreative Flamme äh, geredet. Ja. Du hast mal in einem Interview gesagt, dass du jeden Tag einen Song schreiben kannst, was du ja auch eine Zeit lang gemacht hast. Ne? Du man ja mhm. auch sagen, du hast ja jeden, es gab die, die Montagslieder. Mhm. Genau, jeden Tag. Wenn ich mhm. mir Dokus angucke, gibt es ja bei Netflix viele Musiker-Dokus, die sich in ein Kloster einschließen, um ein Album zu produzieren, die äh, Wanderungen machen, um sie zu sich selbst zu finden und ein Album zu produzieren und äh, du sagst, du kannst jeden Tag einen Song. Woher kommt diese unfassbare Kreativität oder dieses, dieses, dieses Können Songs
0: so ja, das ist ähm, natürlich sehr viel Inspiration, aber es ist auch irgendwann natürlich so ein bisschen Handwerk. Ich bin ähm, dadurch, dass ich ja, wie gesagt, sehr viel unterwegs bin, lerne ich unfassbar viele Menschen kennen. Und ich bin halt auch ein Künstler. Ähm, ich habe keinen Bock auf irgendwelche Backstage-Bereiche äh, oder mich irgendwie direkt nach einer Show äh, von der Bühne ins Taxi und ins Hotel ähm, Wer mich kennt, der weiß, das passt überhaupt nicht zu mir. Ich komme mit den Leuten ins Gespräch und es dauert in der Regel auch keine fünf Minuten. Dann habe ich auf die Nasen, die sich wichtig fühlen im Backstage-Bereich, keinen Bock mehr. Mhm. Und dann gehe ich zu den Leuten, die ah. ja auch wegen ah. mir im Zweifel da sind. Und zu die Fans? haben das ja, zu meinen Fans oder am liebsten sogar zu Leuten, die sagen: hey, Ich war zum ersten Mal bei dir. Also ähm, zu denen, die neu dazukommen, irgendwie äh, zur Community. Und unterhalte mich mit denen und das jedes Gespräch gibt unfassbar viel Input für neue, neue Geschichten, neue Songs und die Leute erzählen mir irgendwie was, ich weiß nicht, ich habe manchmal auch so einen Magneten, dass Leute sich bei mir das Herz ausschütten oder so oder mir krasse Sachen erzählen, ich schreibe ja auch sehr emotionale Lieder die, wo die Leute irgendwie Sachen mit anfangen können. Also, es gibt Songs von mir, oder, ja, einige wenige, die waren in so vielen Todesanzeigen, das war, mhm. also, als krasses Beispiel jetzt, das war echt ein Sport, eine Zeit lang irgendwie zu gucken, am Wochenende in Todesanzeigen, wie viele Zitate von mir dabei Wahnsinn. sind. Oder, um schönere Beispiele <lacht> zu nennen, äh, äh, da kriege ich dann Fotos geschickt, wo Leute sich eine, eine Songzeile in einen Ehering äh, eingravieren Sorry. lassen ja. äh, oder in Hochzeitseinladungen und so. Das heißt, ich bin da äh, emotional sehr nah am Menschen. Das ist mir auch wichtig als Liedermacher. Und das geht nur, äh, wenn man den Menschen zuhört ja. und wenn man mit offenen Augen über die Straße geht. Und äh, ich kann Handwerkslieder schreiben. Mhm. Ne? Also ne, wenn Ich mache viele Auftragssongs auch, äh, wenn irgendwie große Unternehmen auf mich zukommen. Ich kann ja auch ein äh, Lied über eine... Äh über eine Bohrmaschine schreiben,
1: mhm. wenn es sein muss. Ja, das sieht man ja auch auf deiner Webseite. Ne? Du nimmst ja auch quasi Aufträge, Ständchen ist ja gerade so ein Thema. Ne? Das ist
0: gerade so ein Thema, genau. Wobei ich da Tag. Songs von mir spiele. Okay. Also Das sind, äh, das ist äh, ein Projekt, was mir auch sehr ans Herz gewachsen ist. Aber ich kann dir eigentlich über fast alles irgendwie einen Song schreiben, ob die dann gut sind. Deswegen manche ich eben beiläufig, ich habe auch viele driss geschrieben. Ne? Mhm. Aber ähm, aber ich habe da tatsächlich irgendwas in mir, das, das funktioniert dann irgendwie. Aber, ähm, um äh, auf den Anteaser von dir einzugehen, was ich auch regelmäßig gemacht habe, äh, ähm, bin ich ins Kloster gegangen, da wäre ich auch glaube ich nicht so der Typ für, aber Gern gesehen. Also ich bin äh, stattdessen viel bis so ähnlich wie Kloster nach Mallorca geflogen und, <lacht> und habe da äh, irgendwie eine Woche oder so geschrieben in so einer schönen Finca oder so oder auch einfach im Hotel. Ich du hast aber so nicht kann. auf Mallorca gespielt? Ich habe tatsächlich auch ein paar Shows auf Mallorca gespielt. Mhm. Das ist allerdings immer dann, man hat direkt den Stempel. Also nicht so wie Voll. wie die äh, Ballermann-Künstler. Ich habe zwar auch um 0.30 Uhr dann irgendeine Disco gespielt, aber da waren wirklich nur Kölner. Es gibt die äh, sogenannte Kölsche Woche im September auf Mallorca. Wenn du da äh, an der Playa lang gehst, hast du das Gefühl, du bist ein Nippes. Du kennst wirklich jeden. Ja. Ne? Und ähm, äh, Aber das war... Das war cool, das war nicht asozial. Das ja. war, äh, natürlich gibt es da Leute, die äh, dann ein zu viel drin haben äh, und ein bisschen auf den Keks gehen. Die gibt es aber hier in Köln mindestens genauso. Und die Marita Kölner, das ist ja auch eine Künstlerin aus dem Karneval, ähm, die ich auch sehr schätze. Was die Frau als Frau im Karneval erreicht hat, Hut ab, absoluten Hut ab. Alleine hat die das alles geschafft. Ähm, die hat da so eine Disco aufgemacht, weil die da auch lebt irgendwie. Die habe schon ganz oft da besucht. Und, und dann habe ich da halt ein paar Mal gespielt und das, äh, da stehe ich aber auch zu. Das ist jetzt nichts, was ich in der Biografie äh, nicht erzählen mhm. würde oder wo ich sagen würde, mhm. lass das Thema. Ähm, das gehört, äh, weil es am Ende ist dieses, dieses Künstlersein so eine Art Gesamtkunstwerk. Mhm. Alles ist für irgendwas gut, egal was passiert. so Also ne, ist ein guter Freund, irgendwann von mir gestorben, äh, 2018. Und ohne den hätte ich zum Beispiel niemals einen Song wie Wolke, das ist auf einem Album von vor zwei Jahren, eine wirklich sehr tiefgehende Nummer, die so vielen Menschen Kraft und Trost spendet in Verlustsituationen, den hätte ich nie schreiben können, wenn er nicht gestorben wäre. Das ist natürlich trotzdem total traurig, aber auch ich glaube, man muss halt irgendwie, oder man sollte, ich möchte für mich immer in allem, was passiert, auch irgendwas Gutes daraus ziehen. Und so habe ich das halt auch jetzt in der Krise probiert. Und geschafft? Ja, definitiv. Also ähm, wirtschaftlich ist es eine Katastrophe. Das kann man nicht anders sagen. Ne? Von 300 Shows im Jahr auf zwei Autokinos ja. äh, ist schwierig. Vor allen Dingen für alle, die, die dranhängen. Aber ähm, auf der anderen Seite habe ich es geschafft, zum Beispiel mit dem Ständchenprojekt zu äh, äh, meine Songs, ich habe ja hauptsächlich in meinen Shows äh, Covernummern gespielt, aber habe es jetzt geschafft, äh, seit der Krise eigentlich nur noch meine Songs zu spielen, ne, weil ich allein äh, online aus rechtlichen Gründen gar nicht so viel covern kann. Hm. Das ist äh, eine Grauzone und ich habe viel zu viel Schiss, dass ich ja irgendwie Klar. irgendwann eine Strafe zahlen muss. Ja. Deswegen äh, spiele ich nur noch meine Songs und siehe da, es funktioniert. Und ähm, mit diesen Videoständchen, die ich beispielsweise anbiete, ähm, da äh, läuft das echt ganz gut. Also... Hm kann man fast von leben und das ist Wie äh, werden da so also
1: gebucht, immer so eine grobe Zahl im Monat? Ist,
0: ich habe einige hunderte, also nicht im Monat, aber äh, seit es dieses Projekt gibt, habe ich einige hundert gemacht, wahrscheinlich sind wir sogar schon vierstellig ich habe mhm. damit angefangen im, äh, zum Ach. Muttertag, das war eine okay. Idee zum mhm. Muttertag, die aber so super angekommen ist, dass sie gibt und, und seit Muttertag, äh, also seit dem letzten Mai, jetzt haben wir Februar äh, sind sicherlich
1: äh, vierstellig schon äh, Ständchen Wahnsinn. gemacht worden ja. Wahnsinn. Lass uns mal ähm, zu deinen aktuellen Dingen kommen, beziehungsweise wir blenden die Corona-Krise jetzt mal so ein bisschen aus ja, und gehen so jetzt mal in, in dein Daily-Business. Daily-Business ist auf jeden Fall Gaffel. Gaffel am Dom ist ja, definitiv. seit vielen, vielen Jahren.
0: Seit wie vielen Jahren machst du das? Seit zwölf Jahren. Ich habe 2008, hat der Laden eröffnet und äh, da haben die mich gefragt, hey, wir machen das größte Brauhaus auf und äh, hast du Bock dazu spielen? Ich habe gesagt, nein. Oh. Das ist viel zu groß. Okay. Das ist aus viel aus zu Angst viel ich wollte kleine Kneipen machen. Okay. Nee, nicht aus Angst, ähm, aber ähm, alleine mit der Gitarre und, und dann fast tausend Leute, das kann doch nicht funktionieren. Im Übrigen hat es das auch nie äh, in der kölschen Szene, bevor es... Äh, ne bevor es mich gab. Das klingt ja jetzt total arrogant und so, mhm. aber ich bin da wirklich äh, der Erste in dieser Form gewesen. Das muss man halt dann auch mal sehen. Ich war übrigens ganz oft in Dingen der Erste, äh, die dann von anderen Leuten viel
1: besser weitergeführt worden sind. Aber ist das sowas, ist, ist so was, was du willst? Du willst in Dingen der Erste, der Erste sein oder ist das etwas, was entsteht?
0: Das ist was, was entsteht. Ich, mhm. Manchmal... Äh, Manchmal ist es sogar dann auch ärgerlich, also wenn ich sehe, äh, wie viele Leute heute mit exakt dem Konzept, was ich fahre, äh, da durch die Lande ziehen und Geld verdienen und zum Teil auch die Ansagen eins zu eins übernehmen oder, oder die also. Songs und die Song-Animationen. Da denke ich mir so, hm. ja, Anfangs hatte ich auch echt ein Problem damit und habe mich da echt tierisch abgefuckt. Das hat mir auch einige graue Haare gekostet, aber inzwischen äh, nach einem äh, Guten Gespräch äh, mit einem sehr prominenten Sänger, aber den Namen nenne ich jetzt mhm. nicht. Ähm, der hat mir gesteckt, äh, irgendwie so den Gedanken, ähm, dass es doch eigentlich viel wertvoller für alle Seiten ist, wenn man es so auffasst, äh, dass es doch eine Ehre ist, kopiert zu werden, mhm. als sich darüber zu ärgern, mhm. kopiert zu werden. Und äh, mit dem Gedanken geht es mir dann jetzt auch ganz gut. Aber. Ähm, Damals habe ich tatsächlich gesagt, nö, ist mir zu groß, dann haben wir es einfach mal ausprobiert, das weiß ich noch ganz genau, am 11.11.2008, der Laden war bumsvoll und der DJ war richtig gut und dann stehe ich da mit meiner Klampe und denke so, Alter, warum habe ich jemals Ja gesagt? Und äh, nach anderthalb Songs hatte ich die Leute so dermaßen und da haben wir eigentlich diesen Kult, dieses Wort das ist immer schwierig, vor allen Dingen, ja. wenn man das von sich selbst sagt, aber irgendwie ist es vielleicht tatsächlich so, da haben wir das geboren. Und dann ging es irgendwann drum jeden Freitag, wo ich ja okay, dann machen wir dreimal, dann kommt eh kein Mensch mehr. Mhm. Ja, gut, der Rest ist Geschichte. Seitdem wurde es immer voller Schlangen bis zum Bahnhofsvorplatz. Und selbst wenn 30 Grad waren, so der erste sonnige Freitag ist immer ein bisschen Mauer besucht, aber ab dann brummt die Hütte wieder, genauso wie in der Weihnachtszeit. Es ist unfassbar, was da los ist, wie die große Nachfrage ist. Und äh, ja, das läuft über zwölf Jahre jetzt.
1: Bist du vor so Shows noch aufgeregt?
0: Nö. Oder Ruhepuls? Nö. Ich habe, äh, also im Gaffel am Dom habe ich wirklich echt schon alles erlebt. Ja, auch viele unschöne Sachen, wenn man sich zum Beispiel mal überlegt. Die grausamen Terroranschläge in Paris im Fußballstadion mhm. waren an einem Freitag. Und da läuft ja dann... Vor meiner Show, die beginnt um 22.30 Uhr, läuft ja immer noch Fußball und manchmal bleibt dann aus Versehen so ein großer Fernseher an, auf den ich dann immer zufällig gucke von der Bühne und du siehst, da passiert ja, irgendwie was ganz Schlimmes, Wahnsinn. aber es stehen auch knapp 1000 Leute vor dir, die abfeiern und singen. Mhm. Hast du unterbrochen? Nö, ich wusste nicht, was passiert mhm, okay. ist. Mhm. Es war auch dann noch nicht klar und es waren, äh, äh, der Fernseher ist dann auch so weit weg, dass ich nicht lesen kann, was unten im Ticker mhm, okay. durchläuft. Aber es war schon klar, dass was Grausames da ist, nur du musst natürlich auch dran denken, was ist, wenn da jetzt, sagen wir mal, 800 Leute stehen und du hörst auf mit irgendwas, das macht ja eine ganz komische Stimmung. Und das sind so, so, so Momente, die man dann halt auch nicht vergisst, da steigt dann der Puls, aber halt nicht wegen der Show nee, oder einer Aufregung der Show. Ähm, sondern halt aus so anderen Gründen ne? oder es gibt manchmal, wenn irgendwelche also Vollmond-Shows immer ein bisschen schwierig, weil da manche Leute auch austicken, ne? also es gab noch nie was richtig Schlimmes, aber äh, ne? ich bin ja da sehr bei den Leuten ich habe natürlich auch kein Security, ich fühle mich nicht so wichtig und ich brauche das auch nicht und mhm. Ich gehe respektvoll mit Menschen um, verlange das eigentlich auch, dass sie mit mir respektvoll umgehen. Aber wenn dann Leute irgendwie dich die ganze Zeit so am Bein ziehen oder so, Krass, okay. hast du auch da manchmal äh, nicht unbedingt den Bock drauf. Aber es gehört alles dazu. Wir ja. sind alle Menschen. Und ähm, im Großen und Ganzen ist das ganz cool. Ich habe aber da mit Lampenfieber überhaupt kein Problem und habe auch schon oft äh, das bereut. Manchmal würde ich mir wünschen, irgendwie das Lampenfieber Das wäre meine Frage gewesen.
1: Haben. Bei mir ist das ganz extrem, wenn ich die besten Performance, die beste Performance liefere ich im Prinzip ab, wenn ich zwei Nächte vorher nicht schlafen kann, schon super aufgeregt irgendwo hinkomme und mm. dann nicht in so einen Rausch rede. Ja. Oder was auch immer ich tue. Na, das, ja. Ich hätte Angst bei so einem Thema, was jetzt halt auch schon über so viele Jahre bei dir geht, mm. so eine Routine reinzukriegen.
0: Ja, es, es hat Vor- und Nachteile, definitiv. Ähm, klar, bei meiner ersten Ar Arena-Show zum Beispiel, da war ich dann vielleicht auch äh, ein bisschen angespannt, aber eigentlich, eigentlich auch nicht so wirklich. Ähm, ähm, weil ich schon auch irgendwie vertraue auf das, was ich mache. Aber überleg mal, wenn, ich, wenn du 300 Mal das Gleiche machst, mhm. nur so ne als Roundabout-Zahl, ähm, dann, äh, dann wäre es halt auch krass, wenn du da irgendwie äh, ähm, echt noch alles in Frage ist, ja, stellen dann, würdest, äh, geht es denn auch wirklich gut? Ähm, es gibt aber immer Momente und die sind auch ganz, ganz wichtig, die dich ganz schnell aus dieser gefährlichen Routine rausholen. Wenn ich zum Beispiel ans Jack im Sonneschink-Festival denke, äh, da gab es eine Situation, da bin ich auf die Bühne gegangen. Ich glaube, da sind, ich weiß gar nicht, 20.000 oder 30.000 Menschen. Auf jeden Fall ziemlich viele. Und ähm, die, äh, ich gehe auf die Bühne, fange an zu singen, habe auch einen guten Einstieg. Ich war direkt nach den rocke -Mariechen drauf. Und äh, dann fällt der Strom aus. Ätzend. Aber noch viel ätzender ist, wenn du das als Musiker nicht merkst, weil nur der Strom der Anlage, die nach vorne zu den Leuten geht, ausfällt. Und du auf der Bühne, aber dann plötzlich denkst, wieso stehen jetzt 30.000 Leute vor Stimmt, dir ja. und singen Viva Colonia gegen dich. Du beziehst das natürlich sofort direkt okay. auf dich. Hassen die mich, finden die das jetzt total scheiße, was ich da singe. Ich weiß gar nicht mehr, was ich in dem Moment gesungen habe. Ich glaube sogar eine eigene Nummer, die auch nicht so bekannt war, die so mhm. nach einem Hit dann ich mich getraut habe. Und, oh, und dann das, das, das sind so ganz grausame Momente und da bist du ganz schnell aus dieser Routine raus. Mhm. Und äh, bis dann der Techniker, das sind manchmal auch lange Wege, gerade bei so Klar. großen Festivals, äh, bis du dann signalisiert kriegst oder dir irgendjemand steckt, äh, die hören dich nicht. Boah, so, ne? Ja. Und solche Sachen sind dann nicht doof, aber, ähm, aber gut, das bringt alles einen nur weiter, ne?
1: Absolut. Die Auftritte im Gaffel sind natürlich, haben wir jetzt schon mehrfach gesagt, halt von einer gewissen Kontinuität geprägt. Du hast dann im Interview mal gesagt, dass du noch nie, in der Zeit nie länger als sechs Tage im Urlaub warst. Korrekt. Zwölf Jahre lang. Wie kommt das bei der Familie an? Äh, schlecht. Aber kann, ich, kann ich mir <lacht> sehr gut vorstellen. Also nee. wenn ich meiner Freundin erzählen würde, so wir machen jetzt mal zwölf Jahre lang, äh, nur sechs Tage Kurztrips nach Holland, ja. da hängt der Haussegen extrem schief.
0: Also der, der Begriff Urlaub hat ja zumindest für mich auch immer irgendwie was mit dem Gegenteil, nämlich Arbeit zu tun. Mhm. Und ich sehe meinen Job nicht wirklich so als Aber, aber
1: du bist ja auch nicht alleine, oder? Du
0: hast deine Frau? Ich habe meine Frau und ich habe mein Kind, aber meine Frau, die ist, ich glaube, also wenn wir 14 Tage irgendwo hinfliegen würden, wird die nach fünf Tagen, wird die sowieso sagen, geh irgendwas machen. Okay. Und wir hatten das tatsächlich auch dann ein paar Mal, dass ich dann, dass wir irgendwie nach Spanien geflogen sind und ich dann mittags zurück nach Köln geflogen bin und dann oft sonntags wieder hin. Geplant aber? Geplant. Also nicht spontan? Nein, nein, okay. nein. Nee, geplant und Sie hat dann die Zeit alleine auch irgendwie in den diversen Cocktailbars genossen. Schön. Und das gehört aber auch dazu. Ich okay. glaube, das ist einfach eine, eine sehr gesunde Beziehung. Das, ja. das, das kann man wahrscheinlich nicht mit jedem machen, aber deswegen bin ich ja froh, dass ich meine Traumfrau getroffen habe, Schön. mit der ich das machen kann. Superschön. Und für die das halt auch cool mhm. ist. Ne? Das ist nicht die lässt mich, sondern. Wir äh, wollen das so. Und das ist, das ist für beide Seiten okay. Das ist halt auch
1: sehr wertvoll. Hattest du vorher schon mal eine Beziehung? Also, eine ich hatte vorher.
0: Ja, also, ich hatte um, vor meiner Frau äh, einige kurze Beziehungen, was der Job dann auch so mit sich bringt. Okay, dass
1: die, die dann resultiert sind, daraus ja, dass genau, es so viel. War. Ja, genau.
0: Ja, genau. Entweder, ja, also oft hat man dann, die äh, Damen irgendwie bei äh, Konzerten kennengelernt. Das Rockstar leben. Das Rockstar leben mit Groupies und so. Das war eine schöne Zeit, aber ist dann auch vorbei. Ne? Aber, äh, aber das ist interessant, denn ähm, die, die finde ich ja erstmal cool. Ich war ja nie hübsch. Ich war ja auch äh, ziemlich fett eigentlich mm. immer, bis vor ein paar Jahren. Und wirklich alles andere als attraktiv, aber wenn man auf der Bühne steht und da Gitarre spielt und die Leute einen feiern, scheint das bei so einem gewissen Schlag Frauen irgendwie... Ähm dann äh, so das schlechte Aussehen wettzumachen. Mhm. Und, äh, aber ähm, sobald man dann in eine Beziehung geht, ist es dann doch oft, oft so, dass sie es dann auch doof finden, weil dann ja auch immer wieder andere äh, okay, Frauen ja, einen klar. toll finden. So. Mhm. Das ist, äh, da könnte man auch Studien äh, drüber führen, das wäre mal sehr interessant. Jedenfalls äh, habe ich, äh, allerdings muss man dazu sagen, meine Frau stand auch in der ersten Reihe äh, beim 111. dafür Konzert okay. und äh, da haben wir das groß gefeiert, da waren Brings als Gäste dabei mhm. und verschiedene andere und da habe ich die dann kennengelernt und äh, naja, jetzt sind wir schon... Äh, hui, jetzt habe ich mich selbst reingeritten. Einige Jahre zu Okay, wir schneiden das raus. Sonst. <lacht> das ist völlig egal. Okay. Äh, also ich meine, Sie wüssten es, äh, aber äh, ich glaube zehn Jahre. Okay. Ich weiß aber nicht genau. Okay. Aber ich hatte davor, vor dieser Gruppiezeit, zeit als ich äh, dann noch nicht so bekannt war, habe ich ähm, auch äh, eine Beziehung gehabt, die ging auch zehn Jahre. Mhm. Und ähm, inzwischen ist... Äh, äh, meine Ex, wenn man das so nennen mhm. möchte, aber auch wirklich eine sehr enge Freundin, also okay, eine Vertraute. Schön. Und das war mir eigentlich auch immer irgendwie wichtig. Also ich, mhm. ich hoffe mal, dass es äh, keine Verflossene gibt, die mich auf der Straße erschießen würde. Ich okay. glaube, man könnte sich äh, in jedem Fall immer in die Augen gucken und auch irgendwas Gutes aus der gemeinsamen Zeit ziehen. Und das ist was, was, glaube ich, auch echt wichtig ist. Denn mhm. ähm, die Zeit auf der Welt ist einfach auch begrenzt. Den sollte man nicht irgendwie vergeuden.
1: Bist du jemanden, der so, ich sag mal, es gibt so einen Spruch von Paul Ripke, der mir gerade so einfällt, äh, die Maximierung der Ereignisse sucht? Also möglichst viele Ereignisse in ein Jahr packt. Ich meine, 300 Konzerte, was, das ist ja Wahnsinn. Ja. ja,
0: 300 Konzerte, ich 30, 300 Auftritte? Okay, Auftritte Konzerte sind für mich im, im äh, Wording mehr so die wirklich zwei Stunden Shows. Ne, mhm, aber, okay. aber bei diesen ja. 300 Auftritten, da sind dann natürlich auch viele 20 Minuten dabei mhm. und so. Nee, äh, ich bin schon gerne unterwegs. Ich muss aber natürlich auch sagen, äh, äh, dass ich eine Zeit lang zu viel gemacht habe. Dafür ja, habe ich ja auch... Äh, da werden wir jetzt drauf gekommen. Es genau. war, wir
1: schreiben den Dezember 2017. 2017 war es, ne? genau. Ja. Da war ich noch 40 Kilo schwerer. Bisschen über 40 Kilo. Es war eine Weihnachtsshow, ne?
0: Es war eine Weihnachtsshow und irgendwann hat mir mein Körper signalisiert, nach aber auch echt einem harten Jahr, das muss man sich auch so vorstellen, da war ich irgendwie... Ähm, äh, unfassbar viel unterwegs da kann ich auch gleich noch eine Story zu erzählen mhm. aber äh, bei dem Dezembertag wo du darauf anspielst, es war eine Show in Bergisch Gladbach im Gaffel am Bock um, und äh, da haben wir äh, äh, da hat mir mein Körper ziemlich genau gesagt, da habe ich morgens äh, noch äh, einen Film gedreht für die Kliniken der Stadt Köln, war also sehr früh auf dem Bein und Dreh sind auch immer sehr anstrengend, äh, weil man immer 20 Mal das Gleiche machen muss und so und ähm, da bin ich einfach irgendwie, habe ich so gemerkt, nach ein paar Songs, äh, dass ich äh, Kreislauf oder irgendwas hatte. Naja, und irgendwie konnte ich meinem, damals war ich mit Band, Gott sei Dank, auf Tour und konnte meinem Kompagnon sagen, der sonst immer so Chor singt und Quetsch spielt, äh, sing mal gerade mit Eze ich muss mal hinter die Bühne. Mhm. Und äh, da habe ich es äh, ja, ich, hab hinter die Bühne geschafft, der Laden war ausverkauft, ein paar hundert Leute. Und da bin ich dann tatsächlich zusammengeklappt. Hatte aber Gott sei Dank so einen inneren Motor, dass ich es noch hinter die Bühne geschafft habe. Ich glaube, sonst wäre das auch ziemlich äh, doof für die Leute gewesen, wenn da plötzlich so der Sänger umfällt. Das ja auch ein bisschen doof. Ja, und äh, da hatte ich dann ja quasi so eine Art Burnout und äh, hohen Blutdruck und irgendwie alles ganz, ganz schlimm. Da ging es mir aber auch echt schlecht. Und äh, das war dann ein ziemlich deutliches Zeichen meines Körpers mal, schalt mal einen Gang runter mhm. allerdings habe ich auch echt ungesund gelebt ne? also mhm. ähm, nicht nur die ganzen vielen Kilos mehr sondern ich habe wenig äh, Sport gemacht also eigentlich gar keinen Sport äh, immer schlecht gegessen also du, mhm. du musst dir vorstellen als Künstler egal wo du hinkommst du kriegst halt immer was zu essen angeboten mhm. in der Regel Alkohol angeboten ich habe äh, das große Privileg im Job äh, dass ich einen Fahrer habe das mhm. heißt ich kann auch immer trinken wenn ich will mhm. und äh, das habe ich dann auch immer getan das mache ich heute auch nicht mehr. Und ähm, ja, das war dann die Quittung. Und dann habe ich äh, langsam aber sicher, das war im Dezember, Anfang Dezember, dann äh, ein paar Tage ausgesetzt und Stopp. dann bin ich aber wieder okay. auf die Bühne gegangen. Wahnsinn,
1: das, das hat mich total irritiert. Du mhm. hattest diesen Moment im Dezember, wie lange hat es gedauert bis zu deinem nächsten Konzert? Nicht lange, ich glaube donnerstags war die Show in Bergisch Gladbach.
0: Und sonntags stand ich wieder auf der Bühne. Haben weil mehr. ich nicht konnte. Weil ich konnte einfach nicht zu Hause bleiben. Aber und hat nicht dein Umfeld gesagt, Björn, du hast ja nicht mehr alle. Ja, aber das sagen die immer. Okay. Und, äh, mhm. <lacht> und äh, ich konnte, konnte auch nicht. Und ich, ich war ja fit. Ähm, ich habe, Was ich wohl gemacht habe, ich habe nur die Shows gespielt und nichts anderes. Im Dezember ist es immer ganz krass. Dann kommt der will noch irgendeinen Benefits, der will noch was. Und mir tun dann immer, äh, ne, wenn ich was für Obdachlose mache oder, oder für kranke Kinder, Kinderkrebsstationen. Man muss da helfen. Stell dir vor, dein eigenes Kind liegt da. Man muss helfen. Und wenn man in der Öffentlichkeit stehen und helfen kann, dann finde ich, muss man das auch tun.
1: Hm.
0: Aber ich habe es halt übertrieben. So Und diese ganzen Termine drumherum, die habe ich äh, komplett abgeblasen. Oder hat man Zum so Beispiel Pressetermine. Pressetermine Presse und, und mhm. halt eben so Benefiz-Sachen. Und. Äh, und dann war das für mich der entspannteste Dezember überhaupt, äh, weil ich da äh, nur noch die Shows gespielt habe. Und äh, das war auch der Wendepunkt, seitdem mache ich das eigentlich auch fast nur noch so. Also ich mache natürlich auch noch viel Presstermine und viel Benefits, kam, aber nicht zu viel. Und das ist halt äh, ganz wichtig, ne? dass man da eine Dosis ja. findet, die, äh, womit man klarkommt.
1: Der entspannteste Dezember mit wie viel Konzert?
0: Ah, das weiß ich jetzt gar nicht mehr, aber 20 waren es bestimmt, aber, aber halt, wenn es nur die Konzerte sind, dann äh, kannst du dir einen Arbeitstag so vorstellen, wenn du jetzt kein Kind hast, äh, dass du irgendwie erst so ab 15, 16 Uhr arbeiten musst und dann fährst du irgendwo hin, wo du total willkommen bist, wo sich viele Leute mhm. auf dich freuen, das ist einfach nur schön. Mhm. Dann gibst du was Leckeres zu essen, mhm. dann gehst du auf die Bühne, Leute feiern dich, dann gibt es eine Autogrammstunde und äh, dann gehst du wieder ins Bett. Also mhm. das ist entspannt, das liebe ich total.
1: Okay. Wer in deinem Umkreis oder in deiner Familie, Freunde, Bekannte, gibt dir Kritik? Von wem kriegst du Kritik oder Feedback? Das ist
0: in der Tat eine interessante Frage, weil ähm, das wirklich ein, ein Problem ist. Also Ich bin jemand, der immer äh, direktes Feedback braucht irgendwie und äh, das kriege ich ganz oft nicht. Das heißt, ich muss ganz oft mein Ding machen. Ich zeige natürlich meiner Frau neue Songs, aber die findet dann leider auch fast immer alles gut, so mm. Mich interessiert, das klingt immer böse, aber nicht böse gemeint, mich interessiert nicht, was Leute gut finden. Mich interessiert eigentlich, was Leute schlecht finden. Mhm. Weil mich das nur weiterbringt. Und ähm, da ist es, ähm, vor allen Dingen in Zeiten der Krise, wo ich echt auch darauf achte, nicht so viele Kontakte zu haben, ist es verdammt schwierig, ähm, äh, da irgendwie Feedback zu kriegen. Ich habe jetzt viele Songs geschrieben und ähm, da ist es echt schwierig, weil so ein Job auch ziemlich isoliert. Ich bin Solo-Künstler hab natürlich hier und da meine Band, ich habe eine Crew und so, aber da wechselt natürlich auch immer viel. Und äh, ich bin halt sehr, 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 sehr viel allein. Mhm. Ich bin ja sogar allein auf der Bühne. Das klingt immer ein bisschen paranoid. Genau, ja. Aber ich bin immer allein. So. Ja. Und dann stehst du da allein und wenn das dann meinetwegen der sechste Auftritt am Tag ist, dann, dann denkst du so, jetzt habe ich ja schon fünfmal gemacht, so was muss ich ja morgen einkaufen oder so. Das ist echt, äh, eigentlich ist es sehr, sehr oft, gibt es da auch äh, einsame Momente und. Das ist äh, halt was, äh, so eine gewisse Melancholie schwingt da eigentlich immer mit, aber ich glaube, das ist auch äh, ganz wichtig äh, für den Motor, der irgendwie einen am Laufen hält und kreativ lässt. Könntest du mit jemandem lässt.
1: zusammenarbeiten, der genauso ist wie du?
0: Glaube ich nicht. Ich bin, also ich weiß nicht, ich bin ein ziemliches Eifertierchen. Mhm. Und äh, wer aber auch dazu gemacht, so weil, also in der, in der Hochzeit meiner Prominenz, wenn man das so nennen will, ich habe da mal so ein kleines Problem mit, finde mich jetzt nicht so prominent, aber äh, wenn du da irgendwo reingekommen bist, dann ging es um dich. So, hm. aber, geht du immer bist, um
1: mich. aber du bist halt auch wirklich prominent in Köln. Zumindest mhm. in Köln bist du. Ja, ja, aber. Wenn du jetzt spazieren gehst, du, ich sehe, du gehst momentan sehr viel spazieren. <lacht> ja. Wie oft wirst du angesprochen? Auf so einer 12-Kilometer-Runde?
0: Ich habe äh, im Moment in der Krise ja den Vorteil der Maske ah, okay. und äh, der anderen Kopfbedeckung. Mhm. Ähm, aber wenn ich schon mal äh, tatsächlich mit einer Klampe auf den Rücken geschnallt und meinem Häuserhut durch die Gegend laufe, dann merkst du, ähm, die Leute sprechen einen gar nicht so viel an, aber die gucken. Also ich merke, bin so ein Mensch, der sehr schnell merkt, wenn er angeguckt mhm. wird. Und, äh, ist das unangenehm? nö
1: kommst du so? ich finde das,
0: find das doof, wenn Leute tuscheln. also mhm. ich finde das immer cool, wenn mich Leute ansprechen oder irgendwie ein Foto wollen. ich frage mich allerdings immer auch, was macht man mit so einem Selfie? aber egal, ist ein anderes Thema. Ähm, äh, das finde ich aber dann immer cooler, als wenn Leute tuscheln mhm. irgendwie, weil ähm, man kann ja offen damit umgehen. das ist ja jetzt keine Krankheit. <lacht> nee absolut ich, nicht. da auf ja. oh Gott. <lacht> äh, aber <lacht> ja, und deswegen. finde äh, ich finde find das eigentlich äh, ganz cool aber so wirklich so, also es gibt schon viele, viele einsame Momente. Das muss man schon sagen.
1: ist eigentlich spannend, ne? dass, jemand, dass jemand, der, der Mitzing-Konzerte veranstaltet mit der Arena mit 23.000 waren, das glaube ich, der Rekord. Ja,
0: ne, so viel passen da nicht rein. 20.300 irgendwie. 20.200... So 16. Der glaube
1: ich. ungebrochene Rekord, was ist das? Ne? Ja, ich bin ja. nach
0: wie vor Rekordhalter, das ist schon ja, verrückt. Dass, ne? dass so
1: ein Mensch sagt, er ist einsam, das ist... Äh
0: ja, ja, aber das ist so... Aber da, ähm, ähm, ich fühle mich äh, eigentlich ganz gut damit, äh, seit ich weiß, dass das völlig normal ist. Mhm. Denn ähm, wenn du dir zum Beispiel äh, eines der letzten Udo Lindenberg-Alben anhörst, äh, was sich sowieso lohnt, aber da gibt es äh, einen Song, ich glaube, der heißt sogar Der Einsamste Moment. Und äh, äh, auf jeden Fall kommt diese Zeile an und vor, aber ich glaube, der heißt auch so, ähm, das ist genau das Gefühl. Und wenn dem Udo das so geht, dann kann ich mich eigentlich geehrt fühlen, dass das mein emotionales okay. Zentrum mir das gleiche Gefühl schenkt. Schön.
1: Auf welchen Moment in deiner Karriere warst du am wenigsten vorbereitet? Das ist äh, schwierig zu sagen, weil, weil Karriere ist so... Oder in deinem Musikerleben, nehmen wir das mal so. Ja,
0: also Karriere finde ich auch so ein Wort, was immer so, mhm. so, so. so da, da schwingt das geht mir immer noch viel mit. So nach, ja, ja, Karriere ist oben. mir zu, mhm. äh, ja, zu, zu krass, das Wort. Also ähm, ich bin total glücklich über das, was ich erreicht habe und was ich erleben darf, eigentlich noch viel mehr. Ähm, aber ähm, ich, eigentlich mache ich auch nur meinen Job und das mit ganz viel Liebe. So. Mhm. Deswegen ist Karriere mhm. nicht so der richtige Begriff. Ach, ähm, ich habe eigentlich immer großen Wert darauf gelegt, äh, die Zügel so in der Hand zu halten. Und äh, da gibt es jetzt eigentlich keinen Moment irgendwie, wo ich, äh, der mir jetzt spontan einfallen würde, äh, um auf die Frage zu antworten. Also, ich war sehr oft überrascht. Es gibt sehr viele emotionale Momente, wie eben der genannte Stromausfall. Sowas ist für mich ja fast emotionaler als vor 20.000 Leuten zu stehen. Ähm, äh, weil es einen wirklich nackig macht. So, mhm. ne? Aber ähm, klar, die Arena-Shows gehören definitiv dazu. Ich hatte also Ein toller Moment ähm, war zum Beispiel auch, ich habe eine Zeit lang äh, beim ersten FC Köln im Stadion mhm. gesungen, habe da äh, vom Anstoß gespielt. Es war übrigens auch so eine Nummer, ähnlich wie beim Brauhaus, als der FC gefragt hat, äh, kannst du das machen? So, nö, ist mir zu groß. Okay. Ja, und dann habe ich gesagt, als Bedingung, wenn, dann will ich das live machen. Ich stelle mich da nicht hin und mache so Playback. Das war ja gang und gäbe da. Da war ja jede Band, hat die neue Single vorgestellt. Das wollte ich nicht. Und dann habe ich gesagt, okay, dann machen wir es live. Und dann musste ich natürlich auch liefern. Ne? Mhm. Ja, und äh, das habe ich getan. Äh, mit Du bist die Stadt, einem Song der Blackfills. Und im ersten Refrain, am, also das war ein 50-50-Joker. Entweder hätte ich mich monatelang nicht mehr auf die Straße getraut oder es hätte geklappt. Gott sei Dank hat es geklappt. Mhm. Das haben alle Leute... Äh, mit Gesungen 50.000 Leute, das war unfassbar. Das war auch die Zeit, als es dann anfing, dass man beim Metzger und so und egal wo man war, angesprochen wurde. Mhm. Da kannte, hatte man das Gefühl, dass sich irgendwie jeder kennt. Das Was war, haben die Leute da muss man da erst mal klarkommen. Was sagen dann so Leute? Ja, Manchmal ganz komische Sachen wie rasier dich mal oder so. Echt? Ja, so, so Sachen, wo man denkt, ja. <lacht> muss jetzt nicht sein, mhm. aber in der Regel äh, viele waren stolz irgendwie ich komme aus Bickendorf, also ich komme aus Ehrenfeld wohne aber jetzt seit zehn Jahren in Bickendorf, ähm, äh, die waren halt stolz so der Junge, der Junge oder auch jedes Mal wenn ich im Fernsehen bin oder so mhm. sind immer noch stolz ähm, aber da gab es zum Beispiel einen Moment, da habe ich äh, an einem Tag äh, an meinem Geburtstag gespielt äh, und habe meinen Song da gespielt und habe mich schon gewundert, warum ich irgendwie eine Minute früher dran bin als sonst, bei Fußball äh, Bundesliga ist alles mal tierisch Muss ja auch sein, ist ja auch gut so. Mhm. Und ähm, dann hatten mir ähm, der Michael Trippel, der Stadionsprecher, ähm, hat dann so die Abmoderation gemacht und äh, auf meinen Geburtstag hingewiesen. Da habe ich also so ein Trikot von allen unterschrieben äh, geschenkt bekommen. Ähm, damals war ich allerdings noch so fett, dass ich niemals gedacht hätte, dass mir das irgendwann mal <lacht> passt.
1: Jetzt ist mir fast zu groß. Ah, groß. groß.
0: Wahnsinn. Und, äh, und äh, dann hat mir das ganze Stadion ein Geburtstagsständchen gesungen. Schön. Alter, das, äh, das ging tief. Das ging wirklich tief. Ich musste danach direkt, ich konnte das gar nicht verdauen. das ist manchmal auch echt traurig in einem Job, äh, musste direkt danach irgendwie, das weiß ich noch genau, zum Kölschfest zelt Das ist so ein mhm. riesiges 5000-Leute-Zelt. Äh, in der Kölner Südstadt oder Zollschock und stand dann direkt danach wieder auf der Bühne man weiß ja, das sind Schli oft so Sachen äh, man kann viele Sachen nicht verdauen irgendwie, ich habe zum Beispiel auch 2019 mir einen absoluten Traum erfüllt, ein Nashville, ein Album aufzunehmen, mhm. stehe ich voll drauf äh, auf so Country und so und ähm, dann, dann landest du hier mit Jetlag und diesen Eindrücken, das hat mein Leben so bereichert aber dann schießt du plötzlich schon wieder am Gaffel auf der Bühne und was mir oft fehlt ist die Zeit, Sachen wirklich so wert zu schätzen und mich drüber zu freuen mhm. die ich erleben darf ne? mhm. und das ist halt, wenn man viele Termine am Tag hat ist es halt äh, äh, total schade weil weil ne? weil da bestimmt auch viel, viel Emotionen verloren geht aber dieses Geburtstagständchen, um es kurz zu machen, das war schon was ganz Besonderes da war ich überhaupt nicht drauf vorbereitet das hat mich sehr gefreut
1: Glaubst du, du schreibst irgendwann mal eine Biografie? Wir reden gerade über viele Momente. und Du, du, ja, du kannst die ja sehr chronologisch auch auflisten. Ich äh, kann,
0: äh, also sagen wir so, ich äh, bin eigentlich permanent dabei. Denn ähm, mein, äh, eines meiner großen Hobbys ist tatsächlich, mein Leben festzuhalten, nicht nur in meinen Songs. Also ich, man könnte allein schon aus meinen Songs eine mhm, Biografie schreiben. Absolut. Ähm, aber ähm, ich äh, schreibe Tagebuch sehr exzessiv. Und das seit 2006. Weil ich schon damals irgendwie im Blut hatte oder das Gefühl hatte, dass mein Leben spannend werden könnte, was es ja dann durchaus auch geworden ist. Und deswegen habe ich da alles sehr genau festgehalten und ich lasse mir das auch immer am Jahresende binden, das ist meistens so ein dicker Schinken. Jeden Tag schreibst du rein? Nee, nee, nicht jeden Tag, aber so, sagen wir mal, jede Woche, manchmal alle zwei Wochen, das kommt immer drauf an. Das sind immer so im Jahr, also ich lasse mir es binden, am Jahresende sind das so 500, 600 Seiten, also schon dicke Schinken. Und das mache ich seit 2006. Und äh, eigentlich schreibe ich die für Benny, für meinen Sohn. Aber ähm, wer weiß, was man daraus wird. Also ich glaube nicht, dass das so viele Leute interessiert. Aber okay. eigentlich ist sie geschrieben.
1: Das heißt, dein Sohn darf die dann mit 18 oder wann auch immer irgendwann mal...
0: Wenn ich tot bin, okay. äh, äh, dann, äh, dann kriegt er die hoffentlich. Aber da gehe ich mal fest von aus. Meine Glaubst Frau. du, er hätte
1: dann da Infos drin, mit denen er nicht gerechnet hätte? Ja, ganz gewiss. Mhm. Definitiv.
0: Aber ähm, es kommt natürlich auch darauf an, wann ich sterbe und äh, äh, ähm, in welchem Alter er dann ist. Ne? Also mhm. ich glaube, vielleicht ist es manchmal auch äh, doof. Also für den ist es ja, wenn ich zum Beispiel Plakataktionen habe und überall in der Stadt hänge, ist das für den halt normal. Der wird damit groß, ne, mhm. dass, dass ich auf CDs bin oder an der Wand hänge. Und äh, das wird halt spannend in dem Alter, wo er das dann checkt, dass das halt ja doch was Besonderes ist. Mhm. Wobei ich mich nie als was Besonderes bezeichnen würde. Das muss so ein Kind halt auch erstmal mhm. hinkriegen. Aber ähm, deswegen würde ich den damit auch nicht nerven. Aber auf der anderen Seite haben wir jetzt äh, zusammen äh, viel im Studio gearbeitet. Okay. <lacht> Und gut. das ist wirklich sehr süß. Und auf äh, der nächsten Single, die rauskommt, wird er tatsächlich auch zu hören sein. Okay. Bin mal gespannt. Würdest du ihn zeigen? Nee, zeigen würde ich ihn jetzt äh, definitiv nicht. Ne? Also es gibt keine Postings oder mhm. keine Bilder von ihm. Äh, es gibt Bilder von ihm als Baby, weil Babys einfach anders aussehen. Mhm. Aber jetzt äh, äh, jetzt würde ich es nicht mehr tun. Ich habe allerdings mal ein Album rausgebracht. Äh, da, da war der gerade, da war glaube ich, noch im Bauch. Das weiß ich jetzt gerade gar nicht genau. Ähm, äh, und da ist ein Kinderbild von mir drauf. Und... Äh, ich müsste gar kein Bild von Benny zeigen, weil der okay, krass. genauso aussieht wie ich äh, auf diesem Kinderbild. Aber ähm, ich glaube, das kriegen wir trotzdem noch gehandelt. Aber das halten wir, äh, da legt auch meine Frau sehr viel Wert drauf, aber ich auch. Äh, da sind wir sehr vorsichtig.
1: Mhm. Björn, mal rein spekulativ. Ähm, ich gebe dir die Möglichkeit, am Neumarkt ein Plakat in der Größe 10x10 Meter zu beschriften. Mit allem, was du dir vorstellen kannst. Du kannst da draufschreiben, du kannst ein Bild zeigen, du kannst machen, was du möchtest. Was wird da drauf kommen?
0: Hm. Da würde mir spontan einfallen, ich weiß nicht mehr, wie das Buch hieß. Ähm, ja, es hat irgendwie äh, irgendwas mit Gott war im Titel. Ähm, und da geht es darum, dass äh, Jesus äh, irgendwie in einer, also ich bin, jetzt, jetzt kommt keine Angst, jetzt kommt nicht irgendwie Mega-Religion, das ist mhm. überhaupt nicht mein Gebiet. Aber dieses Buch ist sehr schön. Ähm, äh, und dann kommt Jesus irgendwie jetzt in der Jetztzeit noch nochmal wieder und versucht seine Message zu geben. Falls äh, du weißt, wie es heißt, sag's mir gerne. Ähm, ich ich komme gerade nicht drauf. Und er hat als Message halt, seid lieb. Mhm. Das hat auch alles. Ja. Ich würde da ganz groß Seid lieb drauf schreiben.
1: Superschön. Björn, vielen Dank, dass du hier warst.
0: Ich danke dir.